0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 19 de Stratège. Je suis content de te retrouver pour ton rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis. Stratège, où je te parle de stratégie business, je te parle de marque personnelle, je te parle de tous les blocages mentaux, tous les, toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir quand on essaie de développer son activité. Et euh, j'imagine que si tu m'écoutes, c'est parce que voilà, as pas Mal de questionnements, tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur certains sujets et tu n'es pas forcément à la recherche d'astuces, de hacks, mais plutôt d'un savoir qui est intemporel. Tu sais que j'apprécie vraiment cette notion d'intemporalité. Et je vais te faire une confidence. Je vais te faire une confidence. Il y a un an et demi à peine, je n'avais jamais créé de contenu. Je n'avais pas créé un seul podcast, un seul post, un seul article pas de vidéo, j'avais pas créé un seul contenu il y a un an et demi et aujourd'hui, comme tu peux le remarquer, euh, je suis un créateur de contenu, c'est-à-dire que une grande partie de mon activité c'est de créer du contenu, même si euh, ce que je propose c'est du coaching, mais une grande partie de ma semaine je crée du contenu et à l'époque, voilà, je savais qu'il fallait que je le fasse, je, je, je me disais, euh, voilà, créer du contenu c'est quelque chose de très très pertinent et c'est comme ça que je, ça va être un canal d'acquisition très pertinent, je le savais au fond de moi, mais je me racontais des excuses. Et peut-être que toi aussi, tu m'écoutes et tu te dis, ah, j'aimerais créer du contenu, ou j'aimerais créer un peu plus de contenu, ou peut-être de manière plus régulière, mais j'ai pas mal d'excuses, je me raconte des excuses, j'ai du mal à passer à l'action. Alors ça va être un épisode qui va être un peu plus court, euh, j'ai pas eu envie de te faire un grand épisode, euh, peut-être que si tu m'écoutes, tu euh, crées beaucoup de contenu, et dans ce cas-là, euh, ce que je vais te raconter va peut-être, euh, on va dire, euh, résonner chez toi un peu plus fortement, mais je me suis dit... Voilà, j'avais envie de créer cet épisode qui soit vraiment dans le marbre, noir sur blanc, euh, avec des conseils qui sont intemporels, que tu pourras écouter dans deux ans et qui sont toujours pertinents. Et, euh, et du coup, je me suis dit, voilà, épisode 19, je crée un épisode sur comment créer du contenu, sur les cinq clés pour enfin se mettre à créer du contenu, parce que je pense que ça va intéresser énormément d'entrepreneurs qui ont quelques problèmes avec ça. Euh, depuis... En fait, euh, depuis un an et demi finalement, je crée du contenu toutes les semaines et même tous les jours sur, euh, sur Instagram. Et en fait, voilà, j'ai constaté la puissance de cette stratégie, la puissance d'avoir une stratégie de contenu. Alors, on croit que tout le monde en crée. On se dit mais tout le monde crée du contenu, bah, tous les entrepreneurs créent du contenu. Mais en fait, ça c'est un leurre. C'est un leurre parce que forcément, c'est ceux qui créent du contenu qui font le plus de bruit. Mais la vérité, c'est que très très peu d'entrepreneurs créent du contenu. En fait, la majorité des entrepreneurs, sont des consommateurs de contenu, ce sont pas des producteurs de contenu. Et euh, donc, euh, faut pas être leurré, il ne faut pas se dire de toute façon, tout le monde en crée, donc euh, moi, je ne vais, vais pas savoir quoi dire, etc. Je vais t'expliquer de toute façon, euh, quelles sont les, les excuses euh, que tu trouves et, et je vais t'expliquer comment les dépasser. Mais voilà, ne tombe pas dans ce piège de te dire, tout le monde en crée, euh, c'est totalement mainstream de créer du contenu. Ça, encore aujourd'hui, au moment où je fais ce podcast, c'est pas tout à fait mainstream. Euh, plus le temps passe, plus on en voit, mais ce n'est pas tout à fait mainstream. Alors mon objectif à la fin de ce podcast, c'est que si euh, tu as vraiment des difficultés pour créer du contenu, mon but c'est que tu passes enfin à l'action. Tu sais que j'aime bien te donner des clés que tu peux appliquer et te donner aussi des clés de mindset que tu peux appliquer directement pour que tu passes à l'action. C'est mon but et que tu crées, en fait, évidemment, du contenu. Euh, mais que tu, es, que tu crées du contenu régulièrement parce que c'est bien beau de sortir un post, de sortir une vidéo, de sortir un podcast, mais le but, c'est que tu crées du contenu régulièrement et que tu puisses, en fait, profiter de cette régularité. Tu sais ce que je dis Si tu me suis... Hein, si tu ne me découvres pas et que tu me suis, tu sais que je dis toujours « la régularité bat le talent ». On n'est pas sur de l'effort intensif, on n'est pas sur euh, « voilà, je crée une vidéo de deux heures euh, tous, les, tous les trois mois », on est plutôt sur un effort régulier, facile mais régulier, parce que la régularité bat le talent. Donc voilà mon but, c'est que tu crées du contenu régulièrement et que tu arrives à passer à l'action. Si tu crées déjà un peu de contenu, tu m'écoutes et que tu crées déjà du contenu, je vais te donner des clés. En tout cas, les clés que je vais te donner vont t'aider à en créer peut-être plus et surtout à en créer de meilleures qualités. Donc, reste avec moi si tu crées déjà du contenu. Il y a quelques, quelques petites clés qui devraient t'intéresser. Alors, au programme de cet épisode numéro 19, épisode un petit peu plus court, que tu peux consommer assez facilement. Peut-être que tu es en train de déjeuner, de faire ton footing, de faire tes courses. En tout cas, je suis toujours content de t'accompagner de façon hebdomadaire. Qu'est-ce que je t'ai prévu dans cet épisode Alors, première chose qu'on va voir ensemble, c'est que créer du contenu, c'est devenir son propre média. Créer du contenu, c'est devenir son propre média. Deuxième point, deuxième point les trois astuces... Les pardon, les trois excuses, pas du tout les trois excuses, les trois excuses que tu te trouves et, et qui t'empêchent d'agir. et Comment les dépasser ces excuses Comment faire en sorte que bah, tu arrêtes de te raconter ces trois excuses Et puis enfin, je vais te euh, partager les cinq clés qui sont simples et efficaces pour enfin créer du contenu avant de démarrer. Tu sais ce que je dis à chaque fois N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram. Je publie tous les jours des stories euh, et puis des, des posts aussi, euh, très régulièrement, quasiment tous les jours. J'échange avec pas mal de gens. Il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, Instagram, c'est, euh, on va dire, une de mes plateformes du moment, au moment où j'enregistre ce podcast. Donc, n'hésite pas à t'inscrire Romain Lis-moi. Et puis, euh, voilà, si l'épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Partage-le même, à une, ne serait-ce qu'à une seule personne. Tu copies et colles le lien. Et tu le partages à quelqu'un, réellement, tu lui envoies l'épisode pour que cette personne-là puisse profiter de tous les enseignements que tu as reçus pendant quelques minutes. En tout cas, c'est comme ça que Stratège est de plus en plus écouté. Donc si tu l'as déjà fait, je te remercie parce que c'est vraiment très précieux pour moi. Alors, créer du contenu, c'est devenir son propre média. Je t'en parle dans l'épisode numéro 7 de Stratège. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter juste après. L'épisode numéro 7, ça s'appelle « Devenir son propre média ». Voilà. Si tu veux sortir du lot, deviens ton propre média. J'en parle souvent en fait parce que c'est un concept qui est primordial, c'est un concept extrêmement important. Devenir ton propre média doit être, doit être en fait ta priorité, ta top priorité si tu veux sortir du lot. Alors ça veut dire quoi être un média parce que c'est bien marrant, mais être en média, qu'est-ce que ça veut dire Un média, si on prend un média, voilà la définition un peu traditionnelle du média, un média, il a un thème, une thématique de prédilection. Le média, euh, il fait de la création de contenu le cœur de son business. Voilà, N'importe quel média, c'est la création de contenu qui lui permet de vivre, et c'est le cœur de son business. Et puis, tous les médias, crée le rendez-vous. On va prendre l'exemple des échos. Je prends souvent les échos, alors ça peut être n'importe quel euh, quotidien, mais prenons les échos. Les échos, une thématique de, une thématique de prédilection, bah, l'économie, l'économie, la bourse, voilà la thématique de, de prédilection. La parution, elle est quotidienne et surtout, il, les échos créent le rendez-vous. C'est-à-dire que tu sais que tous les matins, tu peux aller dans ton kiosque et puis euh, bah, prendre les échos, quoi. Donc, tu sais que tous les matins, tu as accès à un nouveau contenu, un contenu neuf, et tu sais quand avoir accès à ce contenu. Eh ben, devenir son propre média, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas avoir ta propre thématique de prédilection, ou avec tes sous-thématiques. Je sais pas, imaginons que tu, euh, voilà, tu travailles dans la communication non violente, et donc, du coup, tu vas avoir ta thématique qui va être la communication non violente, ou l'intelligence émotionnelle, par exemple. Et tu vas avoir énormément de sous-thématiques qui vont nourrir ta thématique de prédilection, mais c'est bien d'avoir une thématique, On sache pourquoi on vient de trouver. Tu vas euh, bah, faire de la création de contenu euh, ton, ton cœur, le cœur de ton business. Et puis surtout, tu vas créer le rendez-vous. C'est-à-dire que par exemple, comme je le fais avec Stratège, tous les jeudis, à 9h du matin, tu vas publier un épisode de podcast, tu vas publier un article, tu vas publier une vidéo. Tu vas publier à un rythme tellement régulier que les gens auront l'habitude de consommer ton contenu à un rythme à régulier. Et c'est parce que tu auras gardé ce rythme que les gens resteront et auront envie de... Euh, tu feras partie en fait de leur quotidien. C'est ça créer le rendez-vous, c'est faire partie du quotidien des gens. Et n'oublie pas, la régularité bas le talent, donc n'hésite pas à garder un rythme, vraiment à le garder. Tu peux sauter une semaine ou deux semaines, mais réussis quand même à garder ce rythme, quoi qu'il se passe. Donc devenir ton propre média, c'est faire du contenu ta priorité business. Alors quand je dis contenu, je ne l'ai pas précisé, mais quand je dis contenu, c'est écrit, vidéo, euh, un contenu audio aussi. Bon, euh, tu as plusieurs façons de créer du contenu, mais en tout cas, fais du contenu ta priorité business. En fait, ce que je disais dans l'épisode 7, c'est que c'est plus un mindset, plus un état d'esprit finalement, qu'une méthode en tant que telle. Euh, quand euh, tu ne crées pas de contenu, quand tu, euh, voilà, quand tu as fait des prestations mais que tu ne crées aucun contenu, ce qui s'est fait d'ailleurs pendant des années, quand tu ne crées pas de contenu, ben en fait, tu es juste dans la transaction. Tu vends ta prestation, il euh, y a une transaction, un échange de valeur. Donc pendant des années, c'était comme ça que ça se passait le business parce que euh, le, le, le moindre... Le, le, L'entrepreneur voilà, lambda n'avait pas les moyens financiers et techniques de créer du contenu. Aujourd'hui, tu as un téléphone portable dans ta poche. Rien qu'avec ce petit objet, tu peux vraiment créer un, une qualité de contenu, mais qui est, qui est juste délirant, avec une connexion Internet pour le distribuer, ce contenu. Voilà, Avant, c'était pas possible, ça. Avant, c'était pas possible. Il y avait ce qu'on pouvait appeler des gatekeepers, c'est-à-dire des gens... Qui, qui, qui détenait en fait la distribution des médias. Et donc si tu voulais faire un documentaire, tu ne pouvais pas le faire avec ton iPhone. Si tu voulais faire un documentaire, bah déjà il fallait que tu loues le, le matériel, et puis ensuite il fallait que tu vendes à une chaîne de télé. Aujourd'hui tu fais un, un documentaire avec un iPhone et puis tu le mets sur YouTube. Et si ton documentaire est bon, il peut être vu par des milliers, si ce n'est des millions de personnes. Aujourd'hui il n'y a plus de gardiens, il n'y a plus de gatekeeper qui font la pluie et le beau temps, qui te disent oui tu peux distribuer ton contenu ou non tu ne peux pas distribuer ton contenu. Les médias traditionnels sont de moins en moins, d'ailleurs, euh, sont de moins en moins suivis. Les gens font moins confiance en ces médias. Ils préfèrent chacun leur chacun des médias un petit peu non conventionnels, des médias non traditionnels comme les podcasts, comme exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà, tu m'écoutes. Je ne suis pas prof d'économie, je n'ai pas vendu ma start-up 100 millions d'euros, mais pourtant. Tu trouves que j'ai des choses à te raconter ben C'est ça, on est dans un monde qui est vraiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, on va dire, ouvert à la création de contenu. Et devenir un média dans ce monde-là, c'est devenu complètement indolore et surtout, ça ne coûte pas un centime. Et ça n'a pas toujours été le cas. On a du mal à se le dire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc tout ça, ça va aller crescendo. On va un petit peu, va y avoir une démonétisation de la création de contenu ça va aller vraiment crescendo. Donc ça, ça voilà. c'est ce que je voulais te dire concernant la... On va dire qu'est-ce que c'est qu'un média. Et voilà, quand tu crées ton média, c'est un peu comme, comme si tu multipliais ta réputation. Créer un média, devenir ton, ton propre média, c'est multiplier ta réputation. C'est-à-dire que, voilà, ce que je disais dans, le, dans un, des, un des posts Instagram que j'ai fait récemment, c'est que le contenu ne dort jamais. Tu sais, un peu comme la phrase de Wall Street, le film Wall Street, Wall Street, l'argent ne dort jamais. Ben là, c'est pareil, le contenu ne dort jamais. C'est-à-dire que tu as toujours euh, quelqu'un qui peut consommer ton contenu pendant que toi, tu es en train de dormir. Peut-être même dans deux ans, quelqu'un consommera le contenu que tu crées aujourd'hui. Le contenu ne dort jamais. Donc forcément, ta réputation est multipliée via ce média. C'est ta réputation at scale, quelque part. Et Devenir un média, c'est aussi créer sa plateforme, c'est avoir un endroit. Qu'est-ce que c'est une plateforme C'est un endroit où tu peux partager ta vision, partager ton message et où on peut échanger avec toi. Et donc l'objectif de tout ça, l'objectif de la création de contenu via ce mindset média, c'est tout simplement de créer du lien avec tes potentiels clients. C'est ça le but. Tu ne vas pas créer du contenu comme tu créerais de l'art. Ton but, ce n'est pas de créer un article, de la poésie. Ton but, c'est de créer du lien avec tes potentiels clients, de, de créer des conversations. Le contenu, en fait, c'est juste un moyen, mais excellent pour amorcer une conversation. J'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est peut-être un des, des, des changements d'état d'esprit les plus importants que j'ai pu avoir ces derniers mois, le contenu est un moyen excellent pour amorcer une conversation. Tu crées du contenu, il y a des gens qui like ton contenu, par exemple, sur les réseaux, va leur parler, échange avec eux, amorce la conversation. Tu ne fais pas de l'art, tu n'es pas là pour créer du contenu de manière désintéressée, tu crées du contenu pour amorcer une conversation. Donc voilà ce que je voulais te dire. Créer du contenu, c'est devenir son propre média. Si tu veux en savoir plus, écoute l'épisode numéro 7 ou réécoute d'ailleurs l'épisode numéro 7 que j'ai sorti il y a quelques mois déjà. Donc, ça peut te, te rafraîchir un petit peu la mémoire si tu, tu, te, mets, tu te réécoutes cette, ce petit épisode numéro 7. Alors, on va parler maintenant, on va, aller, on va aller dans le vif du sujet, on va parler des excuses. Tu te racontes des excuses qui te poussent à ne pas agir, ou ne pas agir, on va dire, avec l'intensité que tu voudrais. Et je vais t'expliquer comment les dépasser, ces excuses. Alors, quand je vois des entrepreneurs... Parfois, je parle tout au long de ma semaine, je parle avec des entrepreneurs. C'est mon, mon métier, c'est ce que je fais. Je, je coach des entrepreneurs, donc je parle avec beaucoup de gens. Et il y a des personnes qui sont mais, extrêmement intéressantes. Et je me dis, mais ça serait incroyable de consommer leur contenu. Ça serait incroyable que ces personnes-là créent du contenu, créent un podcast par exemple, et euh, voilà, diffusent un peu leur message. Quand, quand j'ai des discussions avec, avec elles, je me dis, mais c'est juste magnifique, quoi. Et, et je suis toujours un peu frustré de me dire mais pourquoi pourquoi certains certains entrepreneurs ne créent pas de contenu Et quand je leur demande mais pourquoi tu, tu, tu crées pas de contenu en fait Tous me disent ouais je sais je devrais effectivement euh, je devrais en créer parce que euh, j'ai bien conscience que c'est quand même hyper important euh, euh, ouais ouais non, je sais qu'il faut que je le fasse mais euh, et là il y a toujours les mêmes excuses trois excuses j'ai pas le temps je pense que tu te retrouves un petit peu dans cette excuse-là. J'ai pas le temps. J'ai pas d'idée. J'ai vraiment aucune idée. Je sais pas du tout euh, qu'est-ce que je pourrais dire. Euh, pff, vraiment, j'ai pas d'idée. J'ai l'impression que tout a déjà été dit. Ou, je me sens pas légitime pour créer du contenu. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui créent du contenu dans mon domaine sont des gens qui ont X années d'expérience. Moi, si je crée du contenu, il sera forcément pas pertinent. Je suis pas légitime pour créer ce contenu. Pas le temps, pas d'idée, pas légitime. C'est les trois excuses que tout le monde se raconte. Et. Voilà, deuxième confidence, je me l'ai raconté aussi ces excuses. Je me l'ai raconté aussi parce que bah forcément, c'est ce, ce, euh, voilà, ce qui devient en premier. Alors, ne te permets jamais d'avoir ces excuses. Quand tu les as, réécoute cet épisode. Quand tu commences à te trouver ce genre d'excuses, réécoute cet épisode parce que je vais te donner les clés pour les dépasser ces excuses. Quand tu te dis j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de créer du contenu. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous 24 heures dans une journée et certains l'utilisent pour créer du contenu et ce contenu leur, euh, leur permet d'avoir des clients. Alors pourquoi pas toi, en fait C'est ça la question que j'ai envie de te poser. On a tous 24 heures, certains font le choix d'utiliser une partie de ces 24 heures pour créer du contenu. Donc, c'est pas une question de temps, en fait. C'est une question de priorité. D'ailleurs, moi je dis plus, j'ai pas le temps j'essaie au maximum de dire ce n'est pas ma priorité parce qu'en fait t'as le temps pour faire ce que tu veux t'as le temps pour faire ce que tu veux j'imagine que tu trouves le temps pour passer, du, voilà, pour passer des moments avec tes proches parce que c'est une priorité pour toi j'imagine que tu, tu trouves du temps pour regarder une série sur Netflix ou pour lire un bon livre parce que à ce moment là c'est une priorité on trouve le temps quand on, quand on en fait une priorité tout simplement, quand on fait d'une tâche une priorité. Donc quand tu dis j'ai pas le temps de créer du contenu, non non non, c'est juste que pour l'instant tu vois pas pourquoi la création de contenu pourrait être une priorité. Donc la question que je te pose c'est qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures Qu'est-ce que tu fais en fait de tes 24 heures La majorité du temps tu devrais améliorer ton expertise. Faut pas, faut pas perdre de vue que forcément la majorité de ton temps c'est améliorer ton expertise, devenir meilleur sur ton marché. Parce que c'est ce qui apportera un plus grand effet cumulé. Mais ensuite, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu crées du contenu Est-ce que tu aimerais en créer Dis-toi que si tu sais que chaque fois que tu crées du contenu, en fait, tu rentres du chiffre d'affaires, ou chaque fois que tu crées du contenu, tu te rapproches de ton client idéal, ben là, tu vas te dire, mais oui, mais en fait, c'est une priorité de créer du contenu. Ça me permet de créer la conversation, ça me permet de me rapprocher de mon client idéal. Donc, voilà, tu ne crées pas du contenu comme tu crées de l'art. C'est-à-dire que la création de contenu n'est pas désintéressée elle est complètement intéressée, et c'est OK, avec. il faut que tu sois OK avec ça, et du coup, il faut que tu trouves ce qui te motive. Il ne faut pas que tu dises, « Ah, on m'a dit qu'il fallait que j'en crée. » Non, 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 t'en crées parce que forcément, ça t'apporte quelque chose. J'ai pas d'idée. Deuxième que j'ai pas d'idée. Bon, bah, si t'as pas d'idée, euh, euh, bon, bah, tant pis, ne crée pas de contenu. Mais non, évidemment que, voilà, comme tu consommes énormément de contenu, tu as l'impression que tu ne vas jamais réussir à faire un contenu d'aussi bonne qualité. Là, c'est ça, ton problème. Et donc, il y a trois types euh, de, de contenu que tu peux avoir euh, et surtout, des, trois types de sujets un peu illimités que tu peux avoir. Alors, par exemple, tu peux te dire « Je vais parler de mon sujet de prédilection. » Imagine que tu parles de naturopathie. Bah, tu as plein de sujets, en fait. Naturopathie, pourquoi Comment Quand Pourquoi ça m'intéresse Etc. Tu vas avoir plein de sous-thématiques aussi. Tu vois, la gestion du stress, tout ça, le sommeil. Et en fait, voilà, donc réfléchis déjà à tes sujets de prédilection. Là, ça, tu vas avoir des, des idées de, de contenu illimité parce que tu as des sujets de prédilection. Deuxième type de contenu pour avoir des, des idées illimitées, tu peux créer des, des questions, tu peux créer du contenu autour de questions que te posent tes clients, ou alors autour des conversations que tu as eues avec d'autres entrepreneurs. Moi, je, je me rends compte qu'il y a plein de contenus qui me viennent quand je parle tout simplement avec mes coachés ou quand je parle avec euh, d'autres entrepreneurs. Euh, c'est La conversation, en fait, crée aussi énormément d'idées. C'est normal parce que voilà, tu remues les idées, tu les confrontes. Et donc, c'est aussi un bon terreau pour créer du contenu. Et puis, le troisième, euh, le troisième astuce, quand tu te dis j'ai pas d'idées, bah, tout simplement, tu peux documenter ta vie d'entrepreneur. Voilà, comment tu t'organises quelles sont les coulisses de ton, de, ton, de ton aventure entrepreneuriale Instagram est juste excellent pour ça. Instagram est excellent pour ça. N'hésite pas à bah, utiliser une plateforme comme ça pour faire des stories, savoir un peu ce qui se passe. Les gens adorent. C'est un peu la nouvelle télé-réalité. Les gens adorent savoir ce qui se passe. Les gens adorent l'ordinaire. Et donc, quand tu dis, ben voilà, je viens d'avoir un coup de fil avec telle personne, on a parlé de ça, j'ai trouvé ça intéressant, je vous le partage. Bam Ça crée du contenu. C'est pas anodin. Ça reste du bon contenu. Documente ta vie d'entrepreneur au fur et à mesure de ce qui se passe dans, dans ton aventure. Euh, ça va intéresser des gens, je peux te le garantir. Et puis le troisième point, je ne suis pas légitime. Bon, bah déjà, je te rassure. Au début, tu as une petite audience. Au début, tu as plutôt une petite audience. Donc, pas de panique sur ce sujet-là. Euh, bah voilà, Tu ne euh, vas pas avoir, euh, on va dire, beaucoup de personnes qui vont... Euh, on va dire, mettre en péril ta légitimité ou questionner ta légitimité parce que au début, quand tu ne crées pas de contenu, tu n'as pas beaucoup de gens qui te suivent. Donc, c'est OK. Si tu t'appelles Will Smith, par exemple, et que tu fais un film et que tu es suivi par des millions, peut-être même des centaines de millions de personnes à travers le monde, ouais, là, tu as envie que ton film, il soit bon. Mais quand tu es suivi par quatre personnes, dont euh, tes parents et, euh, et ta famille, bon, bah voilà, ton audience est assez petite, donc tu peux te permettre de... Euh, de publier, ne t'inquiète pas de ta légitimité. Et puis, une autre chose, si il y, y a une phrase que j'aime bien, c'est on doit prendre un temps de réflexion très 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 long pour des décisions qui sont irréversibles. Imaginons faire un enfant, décision irré irréversible, il vaut mieux prendre le temps de la réflexion. Par contre, on doit prendre un temps de réflexion très 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 court quand tu prends des décisions qui sont réversibles, c'est-à-dire 99% des décisions Créer du contenu, publier du contenu, c'est réversible. Si vraiment tu ne le sens pas, tu publies. Si tu te fais insulter, ce qui n'arrivera pas évidemment, tu peux retirer ton contenu, c'est réversible. Donc qu'est-ce qui t'empêche en fait d'agir dès maintenant Ça c'est une vraie question que je te pose. Qu'est-ce qui t'empêche de publier puisque c'est réversible et que tu peux toujours l'enlever ton contenu Mais tu vas vite voir que tu n'auras pas envie de l'enlever parce qu'il y a des gens qui vont te montrer que ton contenu leur plaît. Et puis finalement, ce que je voulais dire aussi, c'est que plus tu vas créer de contenu, plus tu vas te sentir légitime. Plus tu vas créer de contenu, plus tu vas sentir que tu es à l'aise avec le fait de créer du contenu. Donc la prochaine fois que tu vas te donner des excuses, la prochaine fois que tu vas avoir envie de créer du contenu et que tu vas te donner des excuses et que tu vas te dire « non mais je peux pas, j'ai pas le temps » ou alors « j'ai pas d'idée ou alors « je suis pas légitime pour créer ce contenu », à chaque fois, bah, je t'invite à relire tes notes de cet épisode ou à réécouter cet épisode parce que tu peux vraiment dépasser ces excuses. Et à partir du moment où tu dépasses ces excuses, tu rentres dans le cercle fermé des créateurs de contenu. Il y a finalement assez peu d'entrepreneurs qui créent du contenu. Fais partie de ce cercle fermé parce que tu vas voir que derrière, voilà, derrière la ligne, il y a énormément d'opportunités pour toi. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec le moment que tu attends depuis le début de ce podcast et les cinq clés qui vont te permettre d'enfin créer du contenu. Je vais te donner ces cinq clés. Comme d'habitude, tu vas voir que ce sont des clés qui sont non seulement intemporelles, mais en plus, sont des clés qui euh, sont finalement assez simples à comprendre. Je ne vais pas réinventer euh, voilà, la roue là-dessus. Euh, je ne vais pas euh, te donner des conseils ultra compliqués à appliquer. Ce sont des conseils qui sont simples, mais avec ces clés-là, tu vas vraiment pouvoir te mettre en mouvement et tu vas pouvoir créer du contenu ou créer même peut-être plus plus de contenu ou du contenu de meilleure qualité. Alors quelle est cette première clé qui va te permettre d'enfin créer du contenu La première clé, elle peut paraître toute bête, mais si tu veux créer du contenu, il faut consommer du contenu. Il faut consommer du contenu si tu veux en créer. J'ai longtemps fait cette erreur-là, c'est-à-dire que j'avais, je lisais des livres un peu de façon random comme ça, et puis, de, et puis au bout d'un moment, plus, je, comme je ne consommais pas de contenu, on va dire stratégiquement, ben j'avais plus d'idées quoi. J'avais plus d'idées. Pourquoi Parce que consommer du contenu, lire un livre, lire des articles, regarder des vidéos, ça nourrit ton subconscient. Donc parfois, tu vas avoir... Énormément d'idées créatives parce que ton subconscient est énormément nourri au quotidien. Tu le nourris d'idées, tu le nourris avec euh, du bon contenu et donc tu vas avoir à ce moment-là des idées créatives. Mais si tu ne lis pas, par exemple, si tu ne lis pas de livres, si tu ne consommes pas de contenu, bah, tu risques vraiment de te retrouver à sec, comme un petit peu une voiture tu vois, qui aurait plus d'essence. L'essence dans ce cas-là, c'est le contenu que tu consommes. Plus tu consommes de contenu, plus tu auras d'idées créatives. Euh, Dis-toi qu'en fait, tout est un remix. Tu sais, on dit « Everything is a remix ». C'est exactement ça. On combine des idées. L'originalité pure, en fait, ça n'existe pas. On combine des idées. J'en parlais dans l'épisode numéro 2 sur la créativité. Tu combines des idées et c'est comme ça que tu arrives à créer quelque chose qui paraît neuf, mais qui est en fait un remix. On va dire une originalité euh, de, voilà, pas vraiment ori original finalement et du coup qu'est-ce que tu peux faire ce que tu peux faire c'est ce te prévoir des plages horaires pour te nourrir de contenu c'est pas anodin, si tu veux faire de la création de contenu une priorité business il faut évidemment que tu réfléchisses à des idées, que tu te mettes des, des, des moments de brainstorming etc mais il faut surtout que tu te mettes dans ton agenda des moments où tu consommes du contenu, pas pour te détendre mais pour nourrir tes idées, pour nourrir ton subconscient et pour avoir de belles idées que tu vas pouvoir combiner pour créer un contenu intéressant pour ton audience. Première clé, consommer du contenu pour créer du contenu. Deuxième clé, trouver ta routine. Il faut que tu trouves ta routine. Alors, euh, la, je ne sais pas si tu connais James Clear qui est en fait l'auteur d'un euh, en fait livre qui s'appelle « Un rien peut tout changer ». Atomic Habits qui parle d'habitude, qu'est-ce qu'il dit Il dit la qualité de nos vies est liée à la qualité de nos habitudes au quotidien. La qualité de nos vies est liée à la qualité de nos habitudes. Plus tes habitudes sont de qualité, plus ta vie est de qualité. Et donc il faut que tu trouves ta routine. Si dans ton quotidien, ou en tout cas de façon hebdomadaire, tu sais que tu vas créer du contenu, bah forcément, tu vas finir par trouver ton rythme et par créer du contenu et être surtout régulier. Et donc, ce que je te propose de faire, c'est du batching, ce qu'on appelle le batching, c'est-à-dire tu prends une après-midi ou une matinée par exemple dans ta semaine et puis tu crées énormément de contenu dans cette matinée que tu vas pouvoir programmer euh, bah pour, euh, les, les, dans les prochains jours en fait. Et donc par exemple, tu prends ton lundi après, mais tu crées des posts Instagram. Donc voilà, dis-toi bien qu'il faut que tu trouves ta routine, il faut que tu trouves tes bonnes habitudes et le batching, c'est peut-être la bonne façon pour toi de créer du contenu. Troisième clé, il faut que tu publies même si ton contenu est imparfait. Publie même imparfait. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Je voulais que mon contenu soit extrêmement, on va dire, à la hauteur de mes standards parce qu'on ne sait jamais. La perfection, c'est très subjectif. Mais je voulais vraiment que mon contenu soit bon avant de le publier. Alors qu'en fait, le, le plus important, c'est de publier. Je ne sais pas si tu connais euh, Casey Neistat mais Casey Neistat, en fait, c'est un, un vlogueur américain qui a fait tous les jours un vlog, tu sais, des petites vidéos de, de sa journée, tous les jours pendant, euh, eh ben pendant euh, je crois, au moins 4 ou 5 ans. Tous les jours à New York, il se filmait, il y avait toujours une histoire. C'était vraiment très, très qualitatif. Et lui, il a une, il a une, une sorte de mantra qui est « just keep uploading », ça veut dire « continue à télécharger, à publier tous les jours »,« just keep uploading ». Eh c'est exactement ça que tu dois avoir en tête. Tu t'en fous, en fait, si c'est parfait si c'est pas parfait, si c'est peut-être que tu t'apprécies ce contenu à 60%, t'aimerais qu'il soit à 100% parfait, mais bon, tu, tu ne l'apprécies qu'à 60%, c'est pas grave. Publie-le parce que tu ne sais jamais ce que ton audience va penser de ce contenu. Moi, il y a un épisode de podcast de Stratège, je pensais vraiment pas qu'il allait... Euh, fonctionnait parce que j'étais pas trop fier, euh, j'avais pas dit exactement ce que je voulais dire, j'avais pas donné exactement les exemples que je voulais donner. Et pourtant, c'est c'est vraiment l'épisode le plus écouté depuis le début de Stratège. Tu ne sais jamais ce que ton audience va penser de ton contenu, ce qui pour toi est de qualité moyenne peut être vraiment très très bien perçu par une bonne poignée de ton audience ou même par parfois par toute ton audience. Et au contraire, ça m'est déjà arrivé de faire une interview où j'ai quelqu'un et je me disais mais c'est incroyable cette personne là, elle est tellement incroyable donc j'en parlais à tous mes, mes potes et tout je leur disais mais j'ai interviewé telle personne ça va être fou, vous allez voir l'épisode va être dingue et euh, finalement l'épisode a été très peu écouté et les gens n'ont pas forcément accroché avec la personnalité de la personne que j'interviewais tu ne sais jamais ce que ton audience va penser de ton contenu, donc publie même si c'est imparfait just keep uploading, n'oublie jamais ce que dit Casey Neistat quatrième point, impose-toi une deadline. Avoir une deadline, en fait, ça permet d'augmenter ta créativité. Si tu dois retenir une chose sur ce quatrième point, c'est la créativité vient de la contrainte. Plus tu vas être contraint, plus tu vas être créatif. Si tu sais que tu dois publier toutes les semaines, tu vas trouver quoi publier toutes les semaines. Si tu sais que tu dois publier tous les jours, tu vas trouver quoi publier tous les jours. Si tu sais que tu dois envoyer une newsletter tous les lundis, ne t'inquiète pas, tu vas finir par donner quelque chose d'intéressant dans ta newsletter à ton audience. La créativité vient de la contrainte. Impose-toi une deadline. Une technique qui est intéressante aussi, c'est la technique, ce que j'appelle la technique de la feuille blanche. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas euh, te donner une heure, un papier un stylo. Tu vas mettre ton téléphone loin de toi et tu vas, pendant une heure, vraiment essayer de réfléchir à ton contenu. Pendant dix minutes, tu auras envie de pleurer. Ça va être compliqué. Tu vas avoir l'impression que es pas du tout créatif, que c'est le pire jour de ta vie, et puis au bout de 10 minutes, ça va commencer à se délier un petit peu, tu vas commencer à avoir des idées, tu vas commencer à enchaîner tes idées, et puis tu vas remplir toute ta feuille, et ça c'est peut-être la meilleure façon de créer, c'est que c'est à ce moment-là que tu euh, vas piocher en fait dans ton subconscient, et c'est à ce moment-là que tu as les meilleures idées, donc la créativité vient de la contrainte, mets-toi une heure, bloque-toi une heure sans téléphone, et ton objectif ultime, c'est juste de sortir un plan, de sortir un contenu. Et tu verras que tu vas réussir à le faire. Ton cerveau est câblé pour ça. Et puis la, la cinquième clé, la dernière clé, c'est de réutiliser ton contenu. Euh, réutiliser ton contenu, ça veut dire être dans la répétition. Et en fait, on a tendance à diaboliser la répétition. On aime bien le one-shot. Tu sors un contenu et tu as l'impression que si tu te répètes, ça va être trop, ça va être pas apprécié par ton, par ton audience. Mais dis-toi que parfois, il y a des, des gens qui, qui adoraient consommer ton contenu et puis quand tu l'as publié une première fois ou sous un premier format, bah, ces personnes-là n'ont pas eu le temps ou n'ont pas pu voir ton contenu. Donc le republier, ça permet de donner accès à ton contenu. Donc voilà, multiplie ton contenu, réutilise ton contenu, fais de ton podcast euh, un IGTV. Si tu vas sur mon Instagram, c'est ce que je fais. Je prends des bouts de podcast et j'en fais des IGTV. Donc ça permet de découvrir euh, fais, euh, voilà, je sais pas, de ta vidéo un article, euh, parle de ton post sur euh, une story Instagram. Euh, en tout cas, réutilise ton contenu. Et je pense que c'est vraiment très sous-estimé, alors qu'en fait, ça apporte énormément de valeur. Voilà les cinq clés, je te les répète. Euh, la première clé, c'est de consommer du contenu pour créer du contenu très, très important. Vraiment, ne, ne néglige pas ça. Deuxième clé, trouve ta routine. Troisième clé, publie ton contenu même s'il est imparfait. Quatrième clé, impose-toi une deadline. Et la cinquième clé, réutilise ton contenu. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tout ce que je te raconte dans cet épisode, d'ailleurs tout ce que je raconte dans Stratège, euh, t'intéresse, te plaît, si tu es en train de construire justement ta propre plateforme média, si tu as un business qui tourne bien, qui tourne déjà mais tu as du mal à passer des paliers, peut-être que tu fais déjà 2000 euros, 3000 euros par mois, tu aimerais passer à un autre niveau euh, si tu n'as pas assez de visibilité à ton goût alors que tu as des compétences exceptionnelles alors je pense que mon offre de coaching va vraiment t'intéresser et elle est vraiment faite pour toi ce qu'on fait pendant le coaching c'est que on trouve ensemble tes blocages tes blocages tes croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer qui t'empêchent d'aller de l'avant et on s'appuie en général sur des stratégies qui sont plutôt intemporelles moi je ne suis pas dans la petite astuce du moment je vais pas te dire va sur TikTok parce que c'est quelque chose de sexy donc on s'appuie sur des stratégies intemporelles, on met en place un plan d'action et le but ultime c'est de faire franchir des paliers, peut-être de chiffre d'affaires peut-être de liberté, te libérer une journée, deux journées de ton temps pour passer du temps avec tes proches et mon but c'est de te challenger, c'est aussi de t'encourager d'être là à tes côtés pendant que tu développes ton activité voilà ce que je propose dans mon coaching je prends deux nouvelles personnes par mois, donc n'hésite pas à me contacter pour savoir si déjà j'ai une place pour toi. Et puis évidemment, pour en savoir plus sur ce que je propose, si tu apprécies le stratège et que tu montes ton business, voilà, je pense que mon coaching, mon offre de coaching est faite pour toi. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'ai plus qu'à te souhaiter une excellente, une excellente journée. Je te dis à la semaine prochaine. Fais partie de la minorité qui agit.